0: Então vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, lá no versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. A Palavra de Deus ela diz assim, olha. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Paulo faz uma declaração, ele declara, ele está declarando. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Paulo está declarando que os Tessalonicenses se tornaram imitadores dele, do apóstolo. E do Senhor Vamos orar? Senhor, muito obrigado Aqui está a tua palavra Eu sempre costumo orar ao Senhor dizendo E usando a, a própria palavra Que ela mesma diz que não volta a vazia Eu tenho plena confiança na tua palavra, Senhor É por isso que eu amo orar a tua palavra Pois ela não volta vazia Ela se cumpre ela é poderosa e ela faz divisão entre alma e espírito de Tão poderosa que ela é Não é em vão que o salmista diz que medita nela de dia e de noite Ah pai, nos leva de volta a essa prática De meditar na tua palavra de dia e de noite Coloca fome em nós Senhor Coloca fome em nós, nesta hora, coloca fome em nós pela Tua Palavra. Ah Pai, que os meus irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente, e aqueles que estão acompanhando na transmissão, que eles tenham fome, fome pela Tua Palavra, fome Senhor. Ah Deus, eu tenho percebido como essa fome tem se perdido, como essa fome tem diminuído, mas Espírito da revelação, Espírito da consolação, Espírito da verdade, traz fome agora, fome, fome pela Tua Palavra fome, pela iluminação do texto sagrado, Pai, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, Senhor, que as mentes sejam iluminadas agora, que ó Deus, todo espírito maligno não tenha vez, mas que as mentes agora estejam cativas ao poder da Tua Palavra, Senhor porque ó Deus, todo véu agora, que tenta cegar o entendimento dos meus irmãos e irmãs que todo véu agora, Seja rasgado pelo teu Espírito agora Senhor, no nome de Jesus Que ao ler a Palavra, que ao ao se deparar com ela, não exista nenhum tipo de véu Pois o Senhor tem liberdade, a tua Palavra nos garante Que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade Que essa liberdade possa ser percebida na mente, nos corações, no ambiente Pai, que nos quatro cantos deste prédio E que nos quatro cantos desta cidade E que nos quatro cantos deste estado, deste país e deste mundo O Teu Espírito continue reinando Para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória Senhor Pois tu és soberano Assim a tua palavra nos afirma Assim a tua palavra nos declara E nós confiamos e temos confiança nesta palavra Tu és soberano Então Espírito Santo Faça com que cada um possa receber a sua porção Nesta hora no nome de Jesus e para a glória de Jesus, e a igreja de Jesus ela diz, amém, Amém. e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, e aí ao me deparar com essa palavra eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo, quais são os sinais da presença de Deus em minha vida? E aí uma vez que eu fiz para mim, eu faço também para você. Já que eu tive coragem de fazer para mim mesmo. Quais são os sinais da presença de Deus em sua vida? Existe algum sinal? Ou existe mais de um sinal? Ou não existe nenhum sinal? Na sua vida que... Diz, não, a presença de Deus está ali A presença de Deus está nele A presença de Deus está nela Quais são os sinais da presença de Deus na sua vida? Paulo declarou que a igreja em Tessalônica tinha se tornado uma imitadora do Senhor Olha, o apóstolo chegou a declarar. Dizendo, olha, vocês. Ele não está exortando. Ele exorta a igreja de Coríntios. Em outro texto, aí quando ele fala, sede meus imitadores, ali é uma exortação. Por quê? Porque a igreja de Coríntios não estava imitando. Aí ele exorta. Mas a de Tessalônica não, a de Tessalônica ele já declara, vocês se tornaram imitadores do Senhor, uau, a pessoa, o privilégio de ouvir uma declaração dessa irmãos, eu eu fico, porque eu estou tão tão longe, eu estou tão distante, que eu fico sonhando, um dia me aproximando mais dessa imitação, ou seja, de imitar o Senhor, eu fico imaginando ouvir, ah, não Paulo, mas a voz do Espírito dizendo, olha, eu quero que você saiba, que você se tornou um imitador do Senhor, imagina o privilégio, é do coração, meu Deus, como... Mas Paulo declarou, vocês se tornaram imitadores do Senhor. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E aí eu fiquei também me perguntando, meu Deus, a quem eu estou seguindo? Porque existem tantas vozes, existem... Tem tanta gente falando... Tem muita gente falando e as pessoas não são proibidas de falar e devem continuar falando, mas são tantas tantas vozes, tanta gente falando que eu, eu perguntei a quem eu estou seguindo, qual é o Jesus que eu estou seguindo? Será que eu estou seguindo o Jesus do Evangelho? Ou será que eu estou seguindo o Jesus da religião? Será que eu estou seguindo o Jesus do Evangelho? Ou será que eu estou seguindo o Jesus ídolo? A quem eu estou imitando? A quem eu estou imitando? Eu eu sou tão preocupado com essas questões E essa palavra falou tanto ao meu coração Porque não é pecado você imitar É tanto que os irmãos em Tessalônica Eles estavam imitando o apóstolo E eles estavam imitando o Senhor mas em pleno século XXI, eu tenho medo de começar a imitar só os apóstolos, e acabar esquecendo do Senhor, todo mundo tem um pastor que gosta, todo mundo tem alguém que se inspira, eu eu não sou diferente, E a igreja sabe, aqueles que estão perto sabem Das minhas preferências Mas é impressionante como mesmo tendo as minhas preferências E para guardar meu coração Como eu, eu tenho o cuidado de Tendo as minhas preferências, não ouvi as minhas preferências com tanta frequência. Para que eu não acabe me tornando mais imitador das minhas preferências do que do Senhor. Por exemplo, não é segredo nenhum o quanto eu gosto do pastor Neil, Mas eu acho que já tem para mais de dois ou três meses que eu não ouço uma mensagem do pastor Neil. Alguns sabem o quanto eu gosto do pastor Ed Renekvits e dizer isso de púlpito é um tanto perigoso. Mas é um pastor que eu não gosto de ouvir, porém é um pastor que eu gosto de ler. A gente tem preferências, porém existem coisas nesses homens e, e mulheres de Deus, de fato, que a gente pode imitar, mas a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não começar a imitá-los, de tal forma, e esquecer do Senhor, por isso a pergunta, a quem estamos seguindo, a quem estamos imitando? Os cristãos que vocês conhecem Eles são Imitadores de Cristo? Será que são? Aquele cristão lá do trabalho Aquele cristão lá dessa igreja São imitadores de Jesus, eles imitam Jesus. O Senhor vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12: ele vai dizer assim: Quem me segue não andará em trevas. João 8, 12: quem me segue não andará em trevas. Agora se a gente voltar lá para Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5 Olha o que é que Paulo antes de dizer, antes de declarar que os... Aquela igreja imitava Paulo e imitava Cristo Olha o que que ele diz no verso 5 de 1 Tessalonicenses Ele diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor Paulo está dizendo, olha vocês, aprenderam como eu ensinei E o que foi que Paulo ensinou? O versículo 5 está dizendo o que foi que ele ensinou Paulo estava lembrando a eles, dizendo o seguinte, olha O Evangelho que eu preguei a vocês, não foi apenas uma oratória O evangelho que eu preguei a vocês, não foi apenas um discurso E aqui eu entendo então que a igreja em Tessalônica também estava vivendo Da forma como o apóstolo viveu e como Cristo viveu Porque as pessoas se admiravam do Cristo As pessoas ao ouvir Jesus, elas ficavam ficavam boquiabertas Elas diziam, ele tem autoridade ele fala como alguém que tem autoridade, ele fala como alguém que tem vida, e Jesus tinha vida. E aí Paulo está dizendo aos de Tessalônica: ele está dizendo, eu não preguei um evangelho discursivo. O evangelho que eu preguei, acima de tudo Foi um evangelho em que a minha vida era uma vida de serviço ao Deus vivo E uma vez que eu servia e sirvo ao Deus vivo Eu não tinha como não servir vocês E aí eles se tornaram Imitadores do apóstolo e imitadores do Senhor Então, aqui eu entendo que a igreja em Tessalônica não era uma igreja discursiva Não era uma igreja igreja forte nas mídias sociais Porque o que tem de igreja forte, de igreja poderosa O que tem de igreja Porque a igreja, ela está aí dizendo o tempo todo Mas... A igreja nunca disse tanto e e o mundo nunca ficou tão surdo com a igreja nos dias atuais Porque quem mais fala é a igreja E não só a igreja Está todo mundo falando, mas a igreja também está falando, está falando, está falando, está falando Mas eu tenho a impressão que quanto mais a igreja fala, as coisas estão ficando pior. Porque eu tenho a impressão que a igreja dos nossos dias Diferentemente de Tessalônica, é uma igreja discursiva É uma igreja que tem uma boa oratória É uma igreja que que fala bem É uma igreja que até se veste bem A palavra dessa noite, o tema é uma interrogação Imitadores de quem? Imitadores de quem, irmãos? De quem nós somos imitadores? Porque eu fico muito preocupado quando as pessoas imitam tudo e todos, sejam na Bíblia ou em qualquer outro lugar. Mas as pessoas elas se esquecem de que Jesus é o modelo E de Gênesis Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o modelo Regra básica, ele tanto é o modelo Que se você tiver qualquer dúvida na Bíblia Sagrada, você tem que ir a ele Porque só Ele tem autoridade e, e o poder de dizer. Porém eu vos digo. <risos> Na lei está assim, porém eu vos digo. Por isso que é Ele quem nos socorre. É Ele que é o modelo a ser seguido. Jesus é o modelo a ser vivido. Por que pastor? Porque Ele é o ser humano perfeito. Jesus é o ser humano perfeito. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Porque se você não lembra, o Senhor nos criou e o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Só que a gente estragou. A gente estragou a imagem e semelhança de Deus. Só que agora existe um modelo a ser seguido e existe um modelo a ser observado. E esse modelo é o ser humano Jesus. Então, Jesus é o ser humano perfeito. Jesus é o ser humano que é a imagem perfeita de Deus. Aquela. Lá do início. Quando ele criou, porque quando ele criou, ele criou o homem a sua imagem e, e a sua imagem, a imagem de Deus o criou E ele criou maravilhosamente bem, mas aí a gente foi lá e estragou tudo Colossenses no capítulo 1 no versículo 15 A palavra de Deus ela vai dizer assim em Colossenses 1 verso 15 Olha, Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Jesus é a imagem do Deus invisível Então... Devemos ser semelhantes a Jesus. Devemos ser semelhantes a Jesus, porque só sendo semelhante a Jesus, ah irmão, aquilo que foi arruinado, aquilo que foi distorcido pela minha desobediência Aquilo que foi estragado pela nossa desobediência Quando eu olho para Jesus e eu quero imitar Jesus Automaticamente na caminhada da vida Se é Jesus que eu estou imitando Eu entro num processo de restauração Processo de restauração da imagem que o pecado estragou, e eu só posso viver um verdadeiro processo de restauração da imagem, se for através da observação e da imitação daquele que é a imagem perfeita de Deus... Romanos 8, no verso 29, Romanos 8, 29, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. porque só sendo como Cristo, a restauração flui, não há outro caminho, não há outro método, não há outro ser, não há outro, não existe, tem que ser pelo Filho, e devemos imitar o Filho em tudo, Só que imitar o filho O filho do evangelho e não o filho da religião É extremamente perigoso Perigoso por quê, pastor? Porque imitar a Jesus dá problema Imitar a Jesus dá problema E nem todo mundo está afim De se meter em problemas Nem todo mundo Dá problema Imitar o Jesus do Evangelho dá problema Pode ter certeza Dá muito problema Mas O melhor caminho É imitá-lo Não há outro caminho uma das grandes dificuldades que a gente encontra como igreja é andar como ele andou primeiro João no capítulo 2 no versículo 6 é o que a palavra nos diz aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou agora Tudo isso, não é só Deus, não é só Deus que deseja ver em mim Tudo isso, não é só Deus que deseja ver em você Não é só Deus que quer ver nos cristãos a imagem do seu filho Não, não é só Deus não que quer ver Pastor, quem mais quer ver? Além de Deus, quem mais tem o desejo de ver os cristãos imitando o Filho de Deus? Quem mais? Quem? O mundo. O mundo que nos observa, ele também deseja ver. O mundo que nos observa, ele também deseja ver os cristãos da graça imitando Jesus. O mundo deseja. Irmãos. O nome de Jesus não pode estar somente nos nossos lábios. Eu que estou na igreja do século 21, eu travo uma batalha. Qual é a batalha que eu travo? Na igreja do século 21, a batalha que eu travo é não deixar as coisas corretas por causa do uso indevido. Eu explico. Como assim, pastor? Jesus está na boca de muita gente, principalmente na boca do povo da igreja. O povo da igreja é um povo, é um povo que fica sem comer. O povo da igreja faz cada tipo de de jejum mirabolante. Pastor, não é para jejuar, não, não é isso. Entendeu? Presta atenção, tem muita gente jejuando, e quando você olha, muita gente que faz jejum, e cada tipo de jejum. Mas que quando você olha e procura Cristo nessa pessoa, você não encontra... Aí você corre o risco de pensar assim Não vou jejuar, então não precisa jejuar Porque olha, eu olho para a figura que entra no jejum E o jejum é um símbolo, é, um, é algo a ser vivenciado Mas aí eu olho para a figura Não vejo, vejo o jejum, mas não vejo Cristo Então não vou jejuar É contra isso que eu luto no século 21. Porque a igreja, ela, ela abandonou muitos símbolos, justamente por causa do uso indevido. Se vocês não têm noção da quantidade de símbolos, que pertence aos cristãos, e que a gente deixou de usar, sei lá, por conta do, com todo respeito aqui, por conta do catolicismo, por conta de outras religiões... Coisas nossas. Agora, por que que a gente deixou? Justamente por isso. Porque quando a gente olhava, via o símbolo, mas procurava o Cristo e não encontrava. E por que que isso acontece, pastor? Porque a igreja... Na maioria das vezes Ela tem Jesus nos lábios É um Jesus Verborrágico É um Jesus discursivo E o mundo Ele tem o direito De ver em mim O mundo tem o direito de ver em nós esse Jesus de quem tanto falamos. Já que a gente fala. Então, se eu falo tanto desse Jesus, o mundo tem o direito de ver esse Jesus em mim. Se eu falo tanto desse Jesus... O mundo não pode sofrer o dano de não ver esse Jesus em mim. Já que eu falo muito sobre Ele. Já que eu canto muito a respeito dEle. A gente canta. Eu quero conhecer Jesus. Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre mil... Quem é o mais belo? Quem é o mais belo? Não ouvi, quem é o mais belo? Então, se eu digo que o mais belo é Jesus, o mundo... Tenho o direito de ver esse amado em mim. Não é só Deus que quer ver. O mundo também quer ver. Sabe o que é que atrapalha o testemunho da igreja? O que mais atrapalha o testemunho da igreja é o grande abismo entre o discurso e as ações. É o que mais atrapalha. Eu acho que se a igreja fechasse a boca um pouquinho. Eu falo da igreja do século 21. Ia ajudar muito. Na conversão de muita gente. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela fala, e entre o que ela fala, existe um abismo enorme para chegar às ações daquilo que ela fala. É impressionante. É impressionante. Porque geralmente O Jesus que eu apresento verbalmente É muito diferente daquele Que eu apresento visualmente Deu para entender? A gente apresenta um Jesus verbalmente Que quando nós vamos apresentar o Jesus visual, é diferente, o Jesus verbal, não tem nada a ver com o Jesus visual, isso está atrapalhando demais o testemunho da igreja, mas atrapalhando muito, muito mesmo, vocês não tem noção A nossa reputação como igreja Eu não estou falando da graça não Eu estou falando da igreja Ai irmão Certa ocasião Um filósofo indiano E eu tenho Esse slide aí Certa vez ele disse o seguinte para um missionário norte-americano, um filósofo indiano em uma conversa com um missionário norte-americano. O missionário estava lá na Índia, aí o filósofo chegou para ele e disse isso aí, ó. Cara, Jesus é ideal e maravilhoso. O filósofo disse para o missionário. Jesus é é lindo demais Jesus é é, é show Mas vocês cristãos Vocês não são como ele Porque o problema está aí É que quando eu olho para ele E olho para vocês Há uma diferença enorme Olha, o filósofo indiano é muito diferente, não encaixa, talvez porque eu e você não nos esforçamos para no caminho, no processo, a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Ele, A gente imita o Papa, a gente imita o apóstolo, a gente imita o pastor, a gente imita todo mundo. Mas esquece de imitar a coisa principal. Onde quer que se fale de Cristo, as pessoas esperam vê-lo. Presta atenção, se você está falando de Jesus para alguém, esse alguém para quem você está falando, seja individualmente, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, está falando dele, as pessoas depois dessa fala, no caminho, as pessoas vão querer vê-lo. Não se engane As pessoas vão querer vê-lo Porque se eu falo de Cristo Se você fala você, Quem aqui é crente? Tem alguém de uma outra religião aqui hoje? Todo mundo aqui é crente? Crente em quem? Em quem? Então já que você é dele Você tem a responsabilidade de parecer com Ele Porque não adianta, veja só Tem problema nenhum Mas não adianta você A pessoa olhar para você E por você ser da graça A pessoa olhar assim e dizer Rapaz, mas você é o pastor da igreja toda Não vai adiantar muita coisa não Não adianta olhar para Vandes, mas Vandes, você é o pastor da igreja toda, vocês é interessante, vocês acabam se parecendo. Não vai adiantar, porque isso não vai te sustentar e isso não vai trazer muita autoridade não. Porque quem prega sobre Cristo, quem é de Cristo, tem que apresentar Cristo e apresentar Cristo na vida. Apresentar Cristo no dia a dia Apresentar Cristo não só na fala Mas apresentar Cristo na postura O mundo está de ponta cabeça Mas não é só por causa da pandemia não O mundo está de ponta cabeça Todo mundo confuso Ninguém mais sabe quem é quem Todo mundo está confuso É uma confusão Desembestada E desenfreada Pode ter certeza Está todo mundo confuso E e pasmem A igreja ainda está ajudando mais Ainda mais a aumentar essa confusão E como é que a igreja está Ajudando a aumentar essa confusão, por quê? Porque é o mundo confuso que está confuso. Esse mundo confuso está assim, ó. Lembra? Vocês vão lembrar. Está assim, ó. No meio dessa confusão toda, o mundo confuso está assim, ó. Sabe que texto é esse da palavra? Quem sabe? É aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus Mas os filhos de Deus Não estão conseguindo apresentar ao mundo confuso Apresentar fora do discurso Porque no discurso nós estamos apresentando mas o mundo confuso está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos O mundo confuso, ele está aguardando ver esse Jesus em nós Só que o mundo confuso, quando olha para nós, o que é que ele vê? Mais confusão E por que é que ele vê mais confusão? Porque a gente passou a imitar um monte de gente Menos Jesus Temos uma tragédia E por que que temos uma tragédia? porque biblicamente, nós não estamos refletindo Jesus, por isso temos uma tragédia, a tragédia não é a pandemia, ainda que seja uma travessia extremamente dolorosa, mas sabe qual é a maior tragédia? É em meio a todo esse caos O mundo no caos Não vê o Cristo O mundo transmoderno Ele não quer ver o Cristo Numa reunião dessa não Numa reunião como essa Quem quer ver o Cristo somos nós o mundo transmoderno quer ver o Cristo no dia a dia. O mundo transmoderno quer encontrar o Cristo na esquina, na mesa do restaurante, na lanchonete, na fila do banco. O mundo transmoderno quer quer ele 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 aguarda com expectativa. A Bíblia não é mentirosa. Aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí, quando eu não sou cristão o suficiente, ai irmão, aí a tragédia. A tragédia está aí. Porque as pessoas cristãs não conseguem ser cristãs o suficiente. Nós só precisávamos ser cristãos. O suficiente. Por quê, pastor? Porque Jesus, o Cristo, que é o meu modelo. Porque Jesus, o Cristo, que é o seu modelo, o que pelo menos deveria ser o meu modelo, o que pelo menos deveria ser o seu modelo. O Cristo, nosso modelo, é aquele que Esvaziou-se a si mesmo Tem até uma canção, né? Abriu mão de sua glória E semelhante a um homem Se esvaziou Servo tornou E a si mesmo se humilhou E como filho obedece, Morte de Mais o grande Deus E lhe deu um nome Debaixo da terra Então aquele Aquele que é o meu modelo Ou que pelo menos deveria ser Esvaziou-se A si mesmo E aí, eu, eu, tenho, eu tenho me exercitado, e as redes sociais é o melhor lugar para a gente se exercitar. Porque tudo que a gente vê lá, a gente quer dar, quer dar a nossa opinião. Aí, como é que eu tenho me exercitado? Eu não dou minha opinião. E se alguém comentar naquilo que eu postei, e que eu também não vou replicar, não vou, porque tem que se esvaziar. É um campo... De guerra, onde naquele ambiente as pessoas se parecem menos com o Cristo Porque o Cristo que é o meu modelo, ou que pelo menos deveria ser Esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo Olha aqui Romanos 15 Eu quero ler Romanos 15, mas eu quero ler de uma forma diferente. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Romanos 15, versículo 1. Romanos, faça a leitura dessa forma. Olhe, nós, não é o que diz o verso 1? Nós devemos... Não agradar a nós mesmos Percebeu como eu fiz a leitura do versículo? Nós devemos não agradar a nós mesmos Versículo 3 De Romanos 15 Pois também Cristo não agradou a si próprio Que coisa interessante Nós devemos não agradar a nós mesmos E se aí a gente começa a a praticar essa palavra E cada vez que eu pratico essa palavra Eu estou me tornando um imitador do Senhor Mas o que é que mais se vê? Pastor, presbítero Apóstolo Líderes Membros de igreja Todo mundo querendo primeiro o que? Agradar a quem? Assim Ou não é? Sim ou não? Então está todo mundo Todo mundo entre aspas Querendo primeiro agradar a si Aí o mundo está querendo ver Cristo, vai conseguir ver? Não. E por que o mundo não vai conseguir ver? Por quê? Porque a igreja não consegue olhar para Romanos capítulo 15, versículo 1, e ler assim: Nós devemos não agradar a nós mesmos. Vou dar um exemplo. Esse culto de quinta é contra a minha vontade, tá? O culto que me agrada é o modelo como a gente vem fazendo. Culto só dia de domingo. Esse culto dia de quinta é contra a minha vontade. E é, pastor, é. E eu estou doido para esperando o dia para ele dizer assim, ó, foi só até aqui. Eu estou debaixo de uma direção. Esse culto de quinta, irmão É contra a minha vontade Quem menos gosta de fazer culto no prédio Você está diante dele Esse pastor aqui Quem mais gosta de culto no prédio são os jovens eu, Não, é eu libero o prédio Tem horário, pastor? Tem Porque quem menos gosta de frequentar o prédio sou eu Mas aí, eu lendo essa palavra hoje, eu disse, Tommy, foi o que você queria? Nós devemos não agradar a nós mesmos. É mais cansativo. Ao invés de preparar dois sermões, tem que preparar três. Eu já sei como é que funciona. Mas você está debaixo, tem que estar debaixo de uma palavra, tem que estar debaixo de uma direção. E aí a gente se submete Consegue entender? Pastorzinho, eu queria estar mesmo onde agora? Em casa Lendo meus livros Que não tem poucos Era onde eu queria estar E nos encontrarmos domingo de preferência só às 18. E não tem nenhum da manhã. E durante a semana sim, aí eu gosto. Nas casas, no contato, na risada, no, no pegar no lanche com a mão limpa ou suja, sei lá, depende. Aí eu gosto daquela coisa das casas proféticas. Aí eu gosto, ali eu, ali eu me espalho, ali eu.. Não precisa fazer performance, nada. Para que o pastor inventou esse culto dia de quinta? Boa pergunta também. Aí, algumas crianças me perguntam: vai ser sempre quinta? Aí, a responsável resposta que eu dou: eu não sei. Por enquanto é. Nós, versículo 1, Romanos 15, 1 Nós devemos não agradar a nós mesmos. Verso 3 Pois também Cristo não agradou a si próprio Agora vamos a 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 Vamos ler a partir daqui, ó, destaquem-se A partir da palavra destaquem-se. Versículo 7, a partir da palavra destaquem-se. Diz assim, olha... Destaquem-se também neste privilégio. Qual o privilégio? Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Verso 9. Aí o versículo 9 diz assim, olha... Aquele que deveria ser o nosso modelo... Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por amor de vocês Para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem Então ele é um exemplo de contribuição E aí Paulo escrevendo à igreja de Coríntios diz Destaquem-se Como aquele que é o modelo de vocês Se destacou Se fazendo pobre Para que nos tornássemos Ricos Mas o que é que a igreja quer ser primeiro? Rica Pronto Aí como ela quer ser rica primeiro Aí entra a ganância Aí como ela quer ser rica Aí entra a negociação de cargo Como ela quer ser rica ela Agora ela tem uma bancada Nas casas legislativas E por ter uma bancada nas casas legislativas Porque ela agora inventou que quer ser rica primeiro Tame mau testemunho Tame, tome, tome Por quê? Porque ela inventou que ela precisava de alguém para defendê-la Além do cabeça Então, tome Aí Agora nós somos importantes Por quê? Porque quem vai ouvir igreja que se faz pobre primeiro, né? Vai se ouvir a igreja rica e tem fundamento, sabe por quê? Porque nem pobre gosta de ouvir pobre. É? Sabia, Carla. Eu vou lhe dar a base bíblica. Quem é esse? Não é o filho do José? E naquele lugar, ele foi o lugar onde ele menos fez, o lugar era pobre. E os pobres identificaram que o pai dele era pobre Como é que eu vou ouvir um outro pobre? Naquele lugar Foi o lugar onde Jesus Quase não fez milagre nenhum Porque nem pobre suporta ouvir pobre A igreja Não olhando para o Cristo Começou a imitar outros E aí fugiu da pobreza Nós precisamos agora Nós precisamos dos representantes Porque aí a igreja fica poderosa, a igreja fica forte Totalmente ao contrário Porque a igreja deve imitar Cristo A igreja não pode imitar o sistema mundano Então, se ela quer imitar Cristo, ela vai se destacar no privilégio de contribuir. Ela vai se destacar no privilégio de contribuir da forma que ela puder, mas ela ela vai querer, a priori, ela vai querer contribuir. Para quê, pastor? Para que outros sejam enriquecidos. Quem são esses outros? Aqueles que necessitam Aqueles que estão aguardando com expectativa A manifestação Então, a igreja ela vai se destacar no privilégio de contribuir Porque no verso 9 diz Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Aí eu gosto dessa parte aqui, sabe? Porque, irmão, a gente costuma brincar quando a gente está na mesa com a, com a turma. E diz assim: Rapaz, nós é pobre, procura caminhar não de forma simplória, mas com simplicidade. Nós é pobre, mas a gente sabe o que é bom. Por que, que a gente sabe o que é bom? Porque gente, sendo rico. A gente se coloca como pobre Aí às vezes as pessoas querem enganar nós As pessoas que pensam que tem dinheiro Querem enganar nós Aí quando vê esse filme Nós é pobre, mas a gente sabe que é bom Por quê? Porque sendo rico A gente escolheu Se posicionar na pobreza Para que vocês sejam enriquecidos Enriquecidos ao ter contato com o Cristo Que está em nós Aí as pessoas ficam zonzinhas Por quê? Porque sendo rico Olha que coisa impressionante Hein Lucas, a gente sabe o que é um lanche bom, sabe ou não sabe? Mas a gente sabe o que é um lanche bom Mas isso não não nos priva de ir num lugar mais simples e comer com a mesma vontade Porque sendo rico Se fez pobre Por amor de vocês Consegue entender? Somos ricos Mas a gente escolhe Por amor Essa palavra é muito forte essa palavra é extremamente pertinente Mas não para por aí Filipenses no capítulo 2 Eu já estou chegando ao final Filipenses no capítulo 2, no versículo 5 Filipenses 2, verso 5 Diz assim, olha Seja a atitude de vocês A mesma de Quem? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Versículo 6 E eu quero ler diferente com vocês, tá? Verso 6 diz que... Que... Agora vai para o verso 7 Esvaziou-se a si mesmo Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que... Esvaziou-se a si mesmo. Verso 8. E. humilhou-se a si mesmo. Então, seja. A mes- seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, e qual foi a atitude de Cristo Jesus? Verso 6, que, aí no verso 7, esvaziou-se, esvaziou-se a si mesmo, verso 8, e humilhou-se a si mesmo, então seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo… Agora irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês Humilhar-se sem servir a outros Não passa de um gesto vazio Se eu me humilho e na minha humilhação Eu não estou servindo a outros Pode ser apenas um gesto vazio Por quê, pastor? Porque Cristo Ele se humilhou para servir Eu gosto tanto quando eu, eu tenho a oportunidade de estar ali na recepção Eu gosto tanto irmão Eu gosto demais quando eu estou ali. Poder servir, de poder ver coisas para me antecipar para que o outro não sofra. É bom demais. É muito bom. Porque ele se esvaziou, abriu mão da sua glória. Mas não foi só para dizer, não, eu abri mão, estou aqui. Estou aqui, pronto. Não. Porque a humilhação, ela só faz sentido, quando eu estou servindo o outro Marcos 10, versículo 45 Marcos 10, 45 Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em, re, em resgate por muitos João 13, versículo 14 e 15 João 13, 14 e 15 Diz assim, olha, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Agora, assim como Ele veio, Ele também nos envia. Agora Quando ele nos envia Nós precisamos ter a mesma postura dele Porque senão não vai fazer sentido Vai dar tilt E aí Vários filósofos Vão surgir na nossa frente E vai dizer, rapaz, o seu Cristo é legal Mas você não parece nada com ele então quando ele é enviado pelo pai, ele manifesta a presença do pai. Porque Jesus Cristo é a personificação, é a pessoa real, é o Deus é o Deus encarnado na terra. Quem me vê, vê o pai. Foi isso que ele disse? Mostra-nos o Pai, mas estou tanto tempo com vocês, como é que vocês querem ver o Pai? Quem me vê vê o Pai? O Pai o enviou. E aí Deus encarna, e você vê Deus em Jesus. Aí agora, Ele volta... E quem ele envia? Sua igreja Não sozinha Assim como sozinho ele não estava Porque ele afirmava sempre O pai está comigo Olha que coisa interessante Ele não não Imitou o pai só Mas na unção do Espírito Aí ele volta E agora Ele envia quem? João 20, 21 Agora Ele nos envia João 20, 21 Novamente Jesus disse Pai seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio E aí lá Você vai se esvaziar Você vai se humilhar mas esse esvaziar-se e essa humilhação só faz sentido quando serve ao outro. 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim, olha. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos por que, que Ele diz isso? Porque Ele deu E uma vez que Ele deu Nós devemos dar E estou eu aqui Já para mais de 20 anos Não aqui Aqui para mais de 15 Mas estou eu aqui Pegando os melhores anos da minha vida E dando aos meus irmãos Meu Deus Meu Deus Nisto Conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu sua vida por nós E devemos dar a nossa vida Por nossos irmãos Meu Deus, esse é o Jesus que devemos imitar É esse que nós devemos imitar Admire quem vocês puderem admirar Pastor, é pecado? Não Mas por favor, não percam o foco o mundo clama Eles querem ver Jesus E como eles vão ver Jesus? Se os imitadores de Jesus Entenderem o seu papel O nosso papel não é discursivo O nosso papel É é de sal e luz. Você gosta de uma de uma boa picanha? Não gosta? Diga se você não gosta. Mas o melhor da picanha não aparece. E o que é o melhor da picanha? O sal. Mas o sal Faz com que a picanha se destaque. Eu não vou aparecer, meu Deus, eu tenho que aparecer. Mas como? Ele está te enviando para imitá-lo para se esvaziar, se humilhar, servindo a outros. É chegado um tempo de imitarmos a pessoa certa Eu não sei vocês Por isso que, se Deus me der a graça, é é claro, né? Tudo são planos, os nossos planos são só planos e nada mais Mas a gente faz planos, mas só são planos É por isso que eu entrei no modo aposentadoria Tão cedo Porque eu não aguento mais Esse abismo Entre o discurso da igreja e a prática dela Eu não aguento mais Por isso que eu já comecei Eu tenho a próxima década pela frente Para preparar A próxima geração Pelo menos aqui da graça Porque sinceramente À medida que a gente amadurece A gente cansa de uma igreja discursiva, verborrágica, e que no dia a dia, os bastidores da própria vida é um nojo. Eu não estou falando que a igreja é uma igreja prefeita, não, não é disso não. É que a igreja, a gente percebe a igreja, no geral, ela não se esforça para imitar a Jesus E aí por isso que eu entrei no modo... Agora eu não entro no modo aposentadoria como muitos crentes não Porque "Ah, cansei, sei o que, aí larga, não Eu entro no modo aposentadoria trabalhando Por quê? Porque no serviço do meu rei eu sou feliz Satisfeito e abençoado E aí vou gastar Ainda o o gás que tem E tem muito gás Mas aí eu quero também deixar um pouquinho de gás Se ele deixar, eu quero deixar um pouquinho de gás... Um pouquinho para mim também, né? E com Dona Maria, mas por que, pastor? Por isso, nasci no Brasil, tivesse nascido nos Estados Unidos, eu não ia querer me apresentar tão cedo. Mas, pastor, porque se, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se o senhor fosse pastor lá, o senhor não ia querer se apresentar tão cedo? Não ia querer, porque pastor lá chega, prega e vai embora. E os irmãos entendem o que é que tem que fazer E não fica, vai, a igreja trabalha O pastor chega no domingo, prega e vai embora E só chega para pregar e vai embora E ninguém fica reclamando não Porque cada um sabe a quem tem que imitar Mas graças a Deus a gente é do Brasil né Aí no Brasil é diferente A América Latina é, tem outra pegada Aí a gente tem que Ralar um pouquinho mais Mas em tudo dá graças Amém ou não amém? Então, pelo menos vocês que estão aqui E vocês que estão na transmissão Pelo menos vocês, se esforcem Para imitar Jesus Em tudo Não só no que nós trabalhamos na palavra de hoje Mas em tudo E eu digo a vocês Que se a igreja começar a imitar Jesus Há esperança Porque se o meu povo se humilhar. Orar. Buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. O que é que Ele vai fazer? O que é que Ele vai fazer com a terra? Sará. Então, se a terra está doente, é porque a igreja ainda não se humilhou. É porque a igreja ainda não buscou. É porque a igreja ainda não se converteu. A igreja está querendo que as pessoas se convertam do mau caminho. Não. O Senhor diz que é se ela se converter. Ela. Ela. Ela é quem precisa se converter Não é o povo, não é ela Porque se ela se converter, ele sara Em outras palavras, se ela começar a imitar o filho dele, ele sara Por quê? Porque as pessoas vão começar a ver o filho Em você, em você, em você Vão começar a ver o filho E vão fazer como o centurião lá no texto sagrado. Rapaz, de fato. Jesus está nesse homem. Rapaz, de fato. Jesus está nessa mulher. Imitadores de quem? Quem nós estamos imitando? Eu espero que pelo menos a graça se esforce para imitar Jesus. Continue o esforço para imitar Jesus. Amém? Deus é bom em todo tempo. Recebe essa palavra? Então vamos ver o forte aplauso que a gente vai dar. Aleluias! Glória a Deus.